0: dan zou je al snel hebben dat er een compromis moet worden gesloten om die twee bij elkaar te kunnen brengen. Dat compromis wordt niet gesloten aan de kant van de evolutietheorie, kan ik je vertellen. Dat compromis wordt gesloten aan de kant van het christelijk wereldbeeld. Waar ik vanochtend met jullie over wil uh, spreken is het wereldbeeld of het idee van theistisch evolutionisme. Nou, als je dat op, op Wikipedia opzoekt, dan uh, vind je daar een bepaalde definitie van. Maar voordat we daarnaar kijken, is het misschien goed om te weten dat uh, op dit moment, op de laatste jaren, dat wereldbeeld, dat perspectief van theïstisch evolutionisme, met name uh, populair gemaakt is door de Biologos Foundation. Uh, een, een, ja, een organisatie opgericht door Francis Collins, de... Uh, voormalig uh, leider van de Human Genome uh, Project. Uh, Dus ook een gerenommeerd wetenschapper, maar ook een christen. En de stellingname die hij inneemt is dat uh, het christelijk wereldbeeld uh, te combineren is, te verenigen is met de moderne evolutietheorie. Als je kijkt naar de definitie van theistisch evolutionisme, uh, dan dan vind je op wikipedia zoiets als dit, dat uh, sommige of alle klassieke religieuze leringen over God en de schepping verenigbaar zijn met een deel van, of de gehele wetenschappelijke theorie van de evolutie. En dat vind ik zelf nogal vaag. Ik denk, daar kan je eigenlijk alle kanten mee op. Dat is eigenlijk bijna niet tegen te spreken, zo'n algemene stelling. Dus dat vind ik geen interessant onderwerp om daar nou zo over te spreken. Maar wat eigenlijk veel relevanter is, is deze vraag. En dat is in de praktijk waar veel theistische evolutionisten van uitgaan is dat het bijbels christelijk wereldbeeld verenigbaar is met de moderne evolutietheorie dus daar gaan we over nadenken uh, ik zal daarbij regelmatig verwijzen of gebruik maken van dit boek wat in 2017 is gepubliceerd door een hele groep auteurs waaronder uh, uh, Steven Meyer, maar ook uh, Wayne Grudem de bekende Amerikaanse theoloog waarvan ook recent in het Nederlands zijn systematische theologie is vertaald wellicht ken je hem Uh, Maar dit boek raad ik je van harte aan als je je wat verder wilt verdiepen in dit onderwerp uh, na deze presentatie. En de structuur van mijn betoog ziet er een beetje als volgt uit. Allereerst wil ik je een wat uitgebreide definitie geven van wat ik zie als een bazaal bijbels-christelijk wereldbeeld en welke ingrediënten daarbij echt wel noodzakelijk zijn. Ten tweede zullen we nadenken over een definitie van de moderne evolutietheorie om onze termen goed gedefinieerd te hebben... Ten derde kijken we naar het compromis wat gesloten wordt binnen de theïstische evolutionisten, of hun visie. Ten vierde zal ik betogen dat dit wereldbeeld leidt tot een manke christelijke theologie. En ten vijfde dat het niet alleen op theologisch vlak leidt tot een manke theologie, maar dat het ook leidt tot een manke wetenschapsfilosofie. En daarom aan beide kanten mank gaat. We beginnen even met een bijbels-christelijk wereldbeeld. Want... We moeten denk ik de Bijbel toelaten om zelf te definiëren wat het betekent om een christelijke levensovertuiging te hebben. En als je kijkt naar de christelijke gemeenten door de eeuw heen, dan zie je verschillende geloofsbeleidnissen. Maar wat toch wel vaak terugkomt, dat zijn de volgende thema's. En ik denk, daar moeten we even langs lopen. Als je een van deze dingen ontkent, dan is het nog heel moeilijk om te zeggen dat je een consistent Bijbels-christelijk wereldbeeld hanteert. Allereerst... Gods zelfopenbaring, dat is bijvoorbeeld in de Westminster Confession of Faith of de London Baptist Confession, maar ook in de drie formulieren van eenheid binnen de reformatorische theologische stroming sinds de reformatie, is dit vaak waar het mee begint, de zelfopenbaring van God. En dat dat zegt eigenlijk, de, de heilige schrift is de enige genoegzame, zekere en onfeilbare regel van het geloof. Dan hebben we het over bijzondere openbaring, dat God zichzelf heeft geopenbaard en dat zijn woord onfeilbaar is. En ten tweede, dat God zichzelf niet alleen door zijn woord heeft geopenbaard, maar dat hij zich heeft geopenbaard in de schepping. En uh, niet op een soort wazige manier, maar op een duidelijke manier. Uh, Dat noemen ze ook wel de perspicuity of revelation. God heeft zichzelf duidelijk laten zien in de schepping... En Romein hoofdstuk 1 laat ook zien dat zijn eeuwige kracht en goddelijke natuur door zijn werken voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn. Uh, verder uh, laat het bijbelschriftelijk beeld zien dat uh, er iets te zeggen valt over Gods natuur. Allereerst dat er één waarachtige God is, niet twee of drie of meerdere. Er is één waarachtige God. Dat die God bepaalde eigenschappen heeft, zoals dat hij onveranderlijk is, hij is onmetelijk, hij is eeuwig, hij heeft geen begin, hij heeft geen einde, hij is onbegrijpelijk voor de mens in zijn beperktheid, hij is almachtig, hij is in elk opzicht oneindig, allerheiligst, alwijs, alwetend, volledig vrij, volledig absoluut, soeverein, liefdevol, genadig, barmhartig, langmoedig, overvloedig in goedheid, waarachtig en rechtvaardig. Dat zijn zomaar wat eigenschappen van God die je... In ja, heel veel christelijke geloofsbelijdenissen, maar met name dus in de Bijbel, zie dus je terugkomen, zie je ook de teksten die hieronder staan. En verder dat in dat ene goddelijk wezen er drie personen zijn die mede gelijk zijn en mede eeuwig zijn, vader, zoon en heilige geest, dus met andere woorden de leer van de drie eenheid. Verder is het zo dat de Bijbel laat zien dat God de schepping volmaakt heeft gemaakt. Hij heeft alle dingen ex nihilo geschapen, dat wil zeggen uit het niets, in de scheppingsweek. Dat lezen we in Genesis hoofdstuk 1. En we lezen verder in het Nieuw Testament dat alle dingen zijn gemaakt door de Zoon. God heeft alle dingen geschapen door de Zoon. De Zoon is de effectieve schepper. Dat lezen we in Johannes hoofdstuk 1, in Hebreeën hoofdstuk 1, in Colossens hoofdstuk 1. Voorts lezen we in de Bijbel dat de mens is gemaakt naar Gods beeld uit het stof van de aarde. We lezen verder dat, en dat zie je in alle christelijke geloofsbeleidenissen die die orthodox zijn terug, dat de mens is gevallen in zonde. De mens is geschapen in een volmaakte toestand... Um, ...zonder zonde, maar de mens is verleid tot zonde door de Satan, is gevallen... ...en als gevolg daarvan is de dood als oordeel over de zonde in de schepping binnengekomen. Dat lezen we in Genesis hoofdstuk 3. En vervolgens lezen we ook dat in Adam als vertegenwoordigend hoofd van het hele menselijk ras, heel de mensheid... ...schuldig staat tegenover God. Dat lezen we in Romeinen hoofdstuk 5. Het zijn hele basale ingrediënten van een bijbelschristelijk wereldbeeld... En tot slot het evangelie van de verlossing. Dus dat God zijn zoon heeft gezonden in de wereld. Dat Christus mens is geworden. Dat hij een volmaakt rechtvaardig leven heeft geleefd. En dat hij door te sterven aan het kruis plaatsvervangend als vertegenwoordigend hoofd voor alle die in hem geloven de straf heeft gedragen voor de zonde. Niet alleen dat, maar op de derde dag is Christus opgestaan uit de dood. En hij heeft zo zijn identiteit als de zoon van God, zijn gezag en zijn evangelie bevestigt. De Bijbel in het Nieuw Testament, zo in 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, laat zien dat wie in hem gelooft, eeuwig leven ontvangt en in de toekomst ook een onvergankelijk opstandingslichaam zal krijgen. En dat ook de schepping zelf in de toekomst bevrijd zal worden van het lijden waaraan zij is onderworpen door de zondeval. Ik denk dat dit heel bazaal bijbelschristendom is. Als je hier iets van afhoudt, dan heb je in feite een ander wereldbeeld. Geen bijbelschristelijk wereldbeeld. En dan wankelt daarmee ook de hele boodschap van het evangelie. Nu we dat gedefinieerd hebben, kijken we naar de moderne evolutietheorie. Evolutie is een woord wat in verschillende contexten op verschillende manieren wordt toegepast. Een hele brede betekenis van het woord evolutie... Is verandering door de tijd heen. En Charles Darwin, toen hij op de Beagle uh, op de Galapagos-eilanden kwam, en hij zag die wat we nu Darwin-vinken noemen, zag hij afwijkingen in de, ja, de manier waarop hun snavels uh, geëvolueerd waren. Uh, dat zijn natuurlijk geen grote afwijkingen die leiden tot ja, overgangen van het ene soort naar het andere soort, maar hij zag wel variatie tussen anatomische structuren binnen die vinkengroep. Um, en dit citaat laat dan ook zien wat eigenlijk Charles Darwin's belangrijkste vondst was, is nature gives successive variations, de natuur geeft verschillende opeenvolgende variaties, door mutatie, dat wist Charles Darwin op dat moment nog niet, maar hij constateerde wel uh, de, de fenomenen daarvan. Hè. Um, en hij voegt eraan toe, man adds them up in certain directions useful to him. Dus wat wat hij zag, en dat is natuurlijk iets wat door de eeuwen heen uh, bekend was, is dat je dieren kunt fokken en dat je dieren met bepaalde eigenschappen kunt selecteren en vervolgens die selectief kunt laten voortplanten, waardoor je veredeling krijgt van dieren. En dat doen we natuurlijk nog steeds. Het is op zich geen nieuwe ontdekking. Maar Charles Darwin benoemde dat de natuur in feite op dezelfde manier zou kunnen selecteren als de mens, door middel van omstandigheden, natuurlijke omstandigheden, waarbij de best aangepaste varianten meer overlevings- en voortplantingsvoordeel hebben dan de minder goed aangepaste varianten. En zo zou je die verschillen kunnen verklaren. Uh, dit noemen wij ook wel micro-evolutie, we hebben het nu nog niet over macro-evolutie, maar dit is natuurlijk iets wat niet conflicteert met een Bijbels-christelijk wereldbeeld. Uh, God heeft de dieren en de mens geschapen met bepaalde aanpassingsvermogens en uh, ja, daar kunnen we de Heer alleen maar dankbaar voor zijn als christenen. Uh, maar dan kom je bij een tweede betekenis van evolutie zoals dat wordt gebruikt en dat, is, dat gaat een stap verder, dat zegt eigenlijk al het leven is herleidbaar uiteindelijk tot een universele gemeenschappelijke voorouder. Dan krijg je zo'n soort tree of life, waarbij de claim is dat uiteindelijk al het leven terug te traceren is tot één, euh, één voorstadium, één voorouder. Charles Darwin geloofde dat ook. Uh, hieronder een citaat van hem. Probably all the organic beings which have ever lived on this earth have descended from some one primordial form. Dat was een gedachte die Charles Darwin ook had. En dit is natuurlijk wel fundamenteel tegenstrijdig met het scheppingsverhaal. Waarbij we zien dat God op een bijzondere wijze de verschillende dieren uh, en de mens heeft geschapen. Een derde uh, aspect En een derde gebruik van evolutie als woord is uh, wanneer uh, men het heeft over het veronderstelde creatieve mechanisme wat ook macro-evolutie mogelijk zou maken. Macro-evolutie wil zeggen dat er ook daadwerkelijk grotere stappen kunnen worden gezet... Uh, nieuwe uh, innovaties kunnen worden aangebracht waardoor dus een vrij simpele levensvorm uiteindelijk zou kunnen evolueren tot een mens. Complexe systemen zouden door middel van het mechanisme van willekeurige variatie uh, mutaties in het genoom kunnen uh, en, en door middel van natuurlijke selectie bij bepaalde omstandigheden zou dat kunnen leiden tot een soort creatief mechanisme wat niet alleen maar kleine aanpassingen tot stand brengt maar ook complexe, samengestelde systemen. Dat is, dat is wat ja, de moderne evolutietheorie natuurlijk uiteindelijk ook gelooft. Niet alleen micro-evolutie, maar macro-evolutie. Richard Dawkins, hier een citaat van hem, zegt Biology is the study of complicated things that have the appearance of having been designed with a purpose. Wat hij daarmee wil zeggen is, biologie is het bestuderen van ja, de natuur, die een zekere illusie geeft dat hij ontworpen is. Uh, Hij erkent daarmee dat wanneer we kijken naar een mens of naar een dier, dat intuïtief we denken, hé, daar is een ontwerper aan te pas gekomen. Dat is zo complex en zo mooi ontworpen, daar moet een ontwerper achter zitten. Dat erkent de bekende atheist Richard Dawkins, maar hij zegt daar wel bij dat, uh, dat... Ondanks dat die schijn gewekt wordt dat dat niet nodig is om dat complexe leven te verklaren, want evolutie heeft een creatief mechanisme, een creatief naturalistisch mechanisme waardoor complexe systemen ook kunnen ontstaan zonder ontwerper. Francisco Ayala zei: "It was Darwin's greatest accomplishment to show that the directive." Organization of living beings can be explained as the result of a natural process, natural selection, without any need to resort to a creator or other external agent. Dus met andere woorden, dit is eigenlijk de, de, de populaire visie op evolutie, is dat er zo'n krachtig creatief mechanisme door verklaard kan worden, eh, dat het alle complexe levensvormen kan verklaren zonder dat daar een god of een schepper aan te pas hoeft te komen. Dan komen we even terug op de stelling. Het bijbels-christelijk wereldbeeld is verenigbaar met de moderne evolutietheorie. Als je dat wilt doen, we hebben net gekeken naar wat is nou een bijbels-christelijk wereldbeeld, wat is de moderne evolutietheorie, want de moderne evolutietheorie bevat alle drie die aspecten, niet alleen maar het eerste aspect, dan zou je al snel doorhebben dat er een compromis moet worden gesloten om die twee bij elkaar te kunnen brengen. Dat compromis wordt niet gesloten aan de kant van de evolutietheorie, kan ik je vertellen. Dat compromis wordt gesloten aan de kant van het christelijk wereldbeeld. Um, hier zie je Francis Collins, de oprichter van BioLogos. En um, hij geeft aan dat er zijn verschillende vormen van theistisch evolutionisme zijn. Ze geloven niet allemaal precies hetzelfde. Ze hebben verschillende visies op de wijze waarop God al dan niet nog betrokken is geweest bij het, het evolueren van al het complexe leven. Maar dit zijn wel de zes premissen die eigenlijk alle theïstische evolutionisten met elkaar delen. En dat is allereerst dat het universum 13,8 miljard jaar oud is. Dus daarin nemen ze gewoon uh, de huidige opvattingen uh, van de seculiere wetenschap één op één over. Ten tweede dat God wel betrokken is geweest bij de fine-tuning van natuurconstanten. Dus God heeft in het begin de omstandigheden zo gecreëerd dat het evolueren van leven, uh, citaat, dat, dat 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 mogelijk zou zijn. Ten derde dat evolutie en natuurlijke selectie een voldoende adequaat mechanisme is om al het complexe leven te laten ontstaan. Ook daar wordt gewoon de evolutietheorie één op één overgenomen. En zegt dus de theistisch evolutionist dat God in feite niet nodig is. Hij is alleen nodig geweest om de initiële materie te scheppen en de natuurconstanten vast te stellen, maar vervolgens is hij niet nodig geweest om een scheppend werk te verrichten, want dat kan prima door natuurlijke selectie en willekeurige mutatie tot stand gekomen zijn. Dus er is geen bovennatuurlijke interventie nodig na het opstarten van evolutie. Uh, Een vijfde punt is, mensen zijn dus het gevolg van deze evolutionaire processen, niet alleen dieren. De mens is gewoon ontstaan, zoals de evolutietheorie dat ook beweert, hè, uit die gemeenschappelijke voorouder, over vele ja, duizenden, duizenden generaties. En toch zegt de theïstisch evolutionist, is de mens uniek? En waarom? Omdat de mens moreel is, omdat de mens God kan zoeken, omdat de mens een geestelijk wezen is. Hoe kan je dat compromis sluiten, zou je kunnen vragen? Nou, de fundamentele, het fundamentele compromis zit hem in... Uh, hoe ze Genesis hoofdstuk 1 tot 3 interpreteren. Want, uh, zegt ook Francis Collins, we moeten het scheppingsverhaal in Genesis 1 tot 3 niet opvatten als uh, als proza en een letterlijke historische beschrijving, maar we moeten het zien als poëtisch, we moeten het zien als archetypisch. Het beschrijft niet zozeer een letterlijke Adam die geschapen is of een letterlijke Eva, maar er zit eigenlijk een soort verhaal van de mens in algemeenheid in dat verhaal van Adam en Eva. Dus of dat Adam en Eva echt bestaan hebben of niet, Dat wordt vaak een beetje in het midden gelaten, maar we moeten vooral Genesis 1 tot 3 niet zien als een historische beschrijving of als historisch betrouwbaar. Dat is waar het fundamentele compromis eigenlijk gesloten wordt. Mijn overtuiging is dat dat leidt tot een manke theologie. Uh, Allereerst is het zo dat Genesis 1 tot 3 in zichzelf helemaal geen aanleiding bevat... ...om te denken dat de auteur van Genesis 1 tot 3 het als poëzie bedoelde. Uh, Verder in de rest van de Bijbel wordt vaak terugverwezen naar Genesis 1 tot 3... ...als zijnde een letterlijke historische beschrijving, inclusief door de Heer Jezus zelf. Maar er zijn meer problemen. En die worden mooi beschreven door Wayne Gruden, de bekende Amerikaanse uh, hoogleraar theologie... hij identificeert twaalf fundamentele tegenspraken door theïstische evolutionisten wanneer ze kijken naar Genesis 1 tot 3. Allereerst, volgens theïstische evolutie waren Adam en Eva niet de eerste mensen en ze hebben mogelijk nooit bestaan. Ten tweede zijn Adam en Eva geboren als kinderen van menselijke ouders. Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Er is geen bijzondere schepping geweest. Er is geen bijzondere schepping geweest van Adam. Hij is niet op een directe of bijzondere manier geschapen uit stof van de aarde. Maar ook Eva is niet op een directe manier geschapen uit een rib uit Adam's zij, zoals we wel vinden in Genesis. Nee, het zijn gewoon twee uit evolutie ontstaande mensen die... Ja, ...vele generaties van voorstadia van de mens voor zich hebben gehad in de tijd. Adam en Eva waren dan dus ook nooit zonderloze mensen. De zonde was al vele generaties aanwezig. Mensen leefden gewoon in een proces van van, zondigheid. Er is geen enkele reden om te denken dat die voorouders of Adam en Eva zelf zonderloos waren... ...op wat voor moment in de tijd dan ook. Adam en Eva hebben dan ook niet de eerste menselijke zonde begaan, volgens theistisch evolutionisme. Verder is dus ook de menselijke dood niet begonnen als gevolg van Adams zonde. De dood was er al, want de dood is een heel belangrijk scheppend mechanisme. is onderdeel van het hele creatieve mechanisme van de evolutietheorie. Als er geen dood zou zijn, dan is er ook geen survival of the fittest en dan heb je dus ook geen evolutie. Dus de dood was niet begonnen als gevolg van Adams zonde... Niet alle mensen zijn afstammelingen van Adam en Eva, want volgens de evolutionisten en de theïstische evolutionisten waren er naast Adam en Eva natuurlijk al duizenden, duizenden andere uh, mensen of mensachtigen die gewoon in dezelfde tijd naast hen leefden. En we zijn dus dan ook niet allemaal afstammelingen van Adam en Eva. We zijn niet allemaal vertegenwoordigd in Adam. Uh, Sommige van ons hebben misschien andere voorouders gehad. Verder dat God dus niet op een directe wijze de verschillende soorten vissen, vogels, landdieren heeft gemaakt. Die zijn ook gewoon door evolutie ontstaan. God heeft niet gerust van zijn scheppingswerk, want ja, hij heeft in feite geen bijzonder scheppingswerk verricht gedurende die zes dagen, waarna hij op de zevende dag heeft gerust. Dus dat is weer een tegenspraak met het scheppingsverhaal. Ten elfde dat God dus in feite nooit een oorspronkelijk goede, natuurlijke wereld heeft geschapen, want die was er niet. Het is allemaal door processen van dood en lijden ontstaan. En tot slot, dat God nooit echt een vloek op de wereld heeft gelegd die de wereld meer gebroken heeft dan dat die al was. Want de gebrokenheid van de wereld moet al aanwezig zijn geweest voor Adam en Eva om dat hele evolutiemechanisme uh, te kunnen hebben. Dus dat is een manke theologie, dat is een fundamentele tegenspraak met de de woorden van God in Genesis 1 tot 3. En wat Wayne Grudem laat zien is dat dat niet alleen maar Genesis 1 tot 3 beschadigt of fundamenteel tegenspreekt, maar dat dat wereldbeeld en die waarheidsclaims uiteindelijk invloed hebben op de fundamentele bijbelse doctrines van het christelijk geloof. Het heeft invloed op de betrouwbaarheid van de Bijbel bijvoorbeeld. 2 Timotheus 3 vers 16 zegt, heel de schrift is door God ingegeven of ingeblazen. Pasagrafe Theopneustos staat er in het Grieks. Heel de schrift is door God uitgeademd en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. En als je ziet hoe de Heer Jezus kijkt naar het Woord van God, dan is dat het absoluut gezaghebbende, epistemologisch, Mechanisme. God spreekt en zijn woord is onomstotelijk waar. Maar dat wordt ondermijnd door het wereldbeeld van theistisch evolutionisme. De betrouwbaarheid van de Bijbel wordt ondermijnd. De directe schepping door gods krachtige woorden wordt ondermijnd. Want Psalm 33 zegt heel duidelijk: Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat. Het staat niet: Hij spreekt en vervolgens heb je duizenden jaren evolutie en vervolgens staat het of is het er. Nee, er zit een zekere catastrofale schepping in dit mechanisme. God spreekt en het is. Uh, niet, een, niet een soort tussenpoos van miljoenen jaren van evolutie. Ten derde ondermijnt dit wereldbeeld het overweldigend bewijs van Gods bestaan in de natuur. Zoals we zagen, Romein hoofdstuk 1, daar fundeert Paulus eigenlijk zijn evangelieuitleg op het gegeven dat elk mens weet dat God er is. En wel door middel van zijn werken zijn werken, getuigen van zijn bestaan, van zijn schepping, eh, en geven de mens ook geen excuus om te zeggen, ik wist niet dat God bestond. Maar op het moment dat theïstisch evolutionisme waar zou zijn, ja, dan, dan is dat niet langer het geval. Dan zou je kunnen zeggen, ja het zou op een naturalistische wijze allemaal ontstaan kunnen zijn. Dat is in feite wat de evolutietheorie natuurlijk beweert. En daar ontkomt ook de theistisch evolutionist niet aan. Dus het is tegenstrijdig met wat Paulus zegt in Romein hoofdstuk 1, Um, verder ondermijnt dit wereldbeeld het bewijs in de natuur voor v- morele verantwoording aan God. Dat lezen we ook in Romein hoofdstuk 1, dat omdat de mens weet dat er een God is, dat hij ook niet te verontschuldigen is en dat hij een morele verantwoordelijkheid heeft aan die God. Ten vijfde, de wijsheid van God. Psalm 104 zegt, hoe groot zijn uw werken, heren? U hebt alles met wijsheid gemaakt. Um, Die wijsheid wordt zichtbaar in die complexe systemen van de de schepping. Maar de theistische evolutionist zegt in feite, nou, die systemen hadden ook zonder gods directe sturing of leiding kunnen ontstaan, door natuurlijke selectie en willekeurige mutaties. De wijsheid van God wordt dus ontkracht daarmee. De goedheid van God wordt ontkracht, want als het zo is dat er voor Adam en Eva en voor de zondeval dus al generaties waren van gevaarlijke dieren, natuurrampen, van dodelijke ziekten en de dood zelf, ja, dan zou God verantwoordelijk zijn om zo'n wereld te scheppen. En dan zou je dus ook de goedheid van God daarmee echt wel ter discussie moeten stellen. En daarnaast de morele rechtvaardigheid van God. Want als de mens niet zonderloos is geschapen, en als de mens eigenlijk dus niet de eerste zondaar was en als gevolg daarvan de dood heeft geïntroduceerd, ja, dan zou je onvermijdelijk moeten stellen dat God verantwoordelijk is voor de zonde. Uh, dat ondermijnt Gods rechtvaardigheid. De Bijbel laat heel duidelijk zien dat de dood en het lijden en de zonde de wereld in zijn gekomen door de mens. De mens heeft daar gezondigd en dat geïntroduceerd in de schepping als oordeel van God, maar niet als een a priori toestand die God heeft gewild op die manier. Uh, Natuurlijk heeft Gods soevereiniteit hier wel uh, alles in voorzien, maar God is niet verantwoordelijk in die zin voor de zonde. Uh, En dat wordt door theistisch evolutionisme ondermijnd. Menselijke gelijkwaardigheid, handelingen 17, laat zien dat God uit één bloed heel de mensheid, heel het menselijk geslacht heeft geschapen. Alle mensen kunnen zich terugtraceren tot Adam en Eva. En dat wil zeggen dat we allemaal gelijkwaardig zijn. We hebben allemaal ja, intrinsiek als het ware diezelfde achtergrond. Um, maar als er vele andere mensachtigen hun leven tegelijkertijd met Adam en Eva, ja, dan kan het zijn dat jij vanuit een wat minder goed ontwikkeld mens bent voortgekomen. Uh, hiermee valt dus de Bijbelse fundering voor menselijke gelijkwaardigheid weg. En heb je dus ook geen echte basis om te zeggen dat iemand uit Afrika uh, niet minder waardig is dan iemand uit West-Europa. Uh, Dat dat klinkt misschien heel aanstootgevend, maar de evolutietheorie biedt niet bepaald een goede basis om dat vol te houden, dat dat daar niet verschillen in zouden kunnen zitten. Ten negende ondermijnt, en nu wordt het echt gevaarlijk, ondermijnt dit wereldbeeld uh, de leer van het verzoenend offer van de Heer Jezus Christus. Um, Romeinen hoofdstuk 5 vers 12, daar zegt Paulus, Daarom zoals door één mens, namelijk Adam, de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben, dan gaat hij door in vers 19, en dan zegt hij, Zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene, namelijk de Heer Jezus Christus, velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. En hier is dat concept van vertegenwoordigend hoofdschap. Adam is het vertegenwoordigend hoofd van heel de mensheid en in Adam hebben alle gezondigd en zijn allen schuldig voor God. Maar op dezelfde manier zijn allen die in Christus vertegenwoordigd worden omdat ze hun geloof in Christus stellen, worden in hem behouden en als rechtvaardigen aangemerkt. Als je zegt dat niet heel de mensheid vertegenwoordigd is in Adam, in de zondeval, ja dan spreekt dat dit tegen en dan kun je ook afvragen, is de mens die gelooft in Christus, vertegenwoordigt in hem. Paulus trekt een directe lijn tussen de historiciteit van Adam als gemeenschappelijke voorouder en het offer van de Heer Jezus Christus. En het concept van rechtvaardiging. En tot slot ook de opstanding van Christus. Want in 1 Corinthe 15 doet Paulus iets vergelijkbaars, maar nu verbindt hij het idee dat allen die in Adam zijn zullen sterven, zo zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. Allen die in hem geloven zullen met hem opstaan en levend gemaakt worden. Ook de opstanding en het effect daarvan van de Heer Jezus Christus op de gelovigen wordt ondermijnd wanneer de historiciteit van Adam wordt ter discussie gesteld. Niet alleen brengt dit dus grote theologische problemen met zich mee, het omarmen van de moderne evolutietheorie, die dus niet alleen maar te maken hebben met Genesis 1 tot 3, maar doorcijpelen in de boodschap van het evangelie, maar het leidt ook tot een manke wetenschapsfilosofie. Dan zou je misschien denken, wat bedoel je daar nou precies mee, Chris? Nou... Ik kan het eigenlijk niet beter zeggen dan Steven Meyer. Steven Meyer is een van de meest bekende uh, uitdragers van intelligent design. Hè, dus het idee dat uh, er een intelligent ontwerper moet zijn op basis van de evidence, wat we zien om ons heen in de schepping. Um, en Steven Meyer benadert uh, al deze zaken meer als een wetenschapper, niet zozeer als een theoloog. Maar hij is dus uh, een heel bekend uitdrager van het idee dat alle evidentie in de schepping er meer op bewijst dat er een intelligent ontwerper moet zijn, een mind moet zijn die dit heeft geschapen, dan dat het verklaard kan zijn door naturalisme of door een soort evolutietheorie waar verder geen intelligent ontwerper aan te pas is gekomen. En waar hij tegenaan loopt is wat voor argumenten hij ook levert. Uiteindelijk wordt hij weggehoond als een pseudowetenschapper. En dat is omdat hij de, ja, het populaire, seculier wetenschappelijk uitgangspunt van methodologisch naturalisme verwerpt. Wat is methodologisch naturalisme? Methodologisch naturalisme ligt eigenlijk aan de basis van de manier waarop wetenschap wordt bedreven. Uh, Het betekent dat een wetenschappelijke theorie alle fenomenen moet verklaren door slechts te verwijzen naar puur fysieke of materiële, dus niet intelligente, oorzaken of processen. En dat is natuurlijk een hele fundamentele a priori aanname. Daar zit een bepaalde keuze in. Want waarom zou alles wat wij zien verklaard moeten worden door puur natuurlijke processen of door puur materialistische theorieën? Uh, daar ligt een epistemologisch uitgangspunt wat niet neutraal is en wat ook fundamenteel strijdig is met een bijbelschristelijke epistemologie of kennistheorie. Um, wat Steven Meijer ook aandraagt aan argumentatie... En hij gebruikt daar niet zozeer een theologische fundering voor, maar hij komt met argumenten als bijvoorbeeld het feit dat puur uit kansberekeningen het eigenlijk onmogelijk zou zijn dat zulke complexe systemen als wij zien om ons heen in de wereld uh, binnen een tijdsperiode van 13,8 miljard jaar of een tijdsperiode van 4,5 miljard jaar zouden zijn ontstaan. Uh, Dat dat is statistisch gezien zo onmogelijk. Ik bedoel, je moet je voorstellen dat zelfs voor voor een een hele eenvoudige cel die zichzelf kan delen, uh, heb je zo'n 100 proteïnen nodig die tegelijkertijd op dezelfde plaats zijn. En een vrij bazaal proteïne met zo'n 150 aminozuren, daarvoor heb je al 10 tot de macht 77 uh, varianten nodig. En combinaties van aminozuren die totaal dysfunctioneel zijn. Dus de kans dat er een functioneel proteïne ontwikkelt is, uh, is, is 1 op de 10 tot de 77ste. Maar ja, goed, het aantal seconden sinds de schepping, of laten we zeggen vanuit een evolutietheorie wereldbeeld, het aantal seconden sinds het ontstaan van uh, de aarde is, is, is maar iets van 10 tot de 15ste uit mijn hoofd. En het totaal aantal deeltjes op de aarde is maar zo'n 10 tot de 50ste ongeveer, dus je komt niet eens in de buurt van die 10 tot de 77ste. Uh, dat zijn hele grote problemen voor de moderne evolutietheorie. Uh, kansberekening maakt het zo onwaarschijnlijk dat zoiets zou kunnen zijn gebeurd. En met zo'n soort argument komt dan Steven Meyer, maar hij wordt weggehoond omdat hij zich niet conformeert aan de epistemologische, het, het epistemologisch uitgangspunt van naturalistisch materialisme. Hij komt met argumenten zoals informatietheorie. We hebben eigenlijk in de wereld om ons heen geen geen enkel voorbeeld van informatie die niet is voortgebracht door een mind, door een een geest, door een creatief uh, denker. En in DNA zit heel erg veel informatie. Je moet je voorstellen dat jij bent begonnen als de versmelting van een eicel en een zaadcel, als een kleine embryo, als een eencellig wezen... En in die ene cel zat in het DNA het volledig bouwpakket aan informatie om jou te vormen. Er zit enorm veel informatie in DNA. En vanuit informatietheorie zou je niet anders dan kunnen beweren dat ja, er dus ergens een, een mind moet zijn die die informatie heeft neergezet. Verder het argument van uh, complexe samengestelde systemen, wat echt nog steeds een heel krachtig argument is tegen het creatief mechanisme van natuurlijke selectie bij willekeurige mutaties want volgens de evolutietheorie moet in feite elke mutatie die blijft moet een zeker voortplantingsvoordeel voortbrengen maar er zijn enorme complexe samengestelde systemen waarbij de individuele onderdelen van dat systeem niks opleveren tenzij dat hele systeem op zijn plek ligt zoals bijvoorbeeld het menselijk voortplantingsstelsel dat is een heel ingewikkeld systeem. En als dat systeem maar half ontwikkeld is, heb je er niks aan. Dat maakt het onmogelijk dat door middel van dat mechanisme um, zo'n systeem tot stand is gekomen. En ook het fossiele bestand met heel veel discontinuïteit die je niet zou verwachten vanuit het idee dat de mens geleidelijk is ontstaan uit gemeenschappelijke voorouders. Wat voor argumenten Steven Meijer ook aandraagt voor intelligent design... Het wordt uiteindelijk weggezet als pseudowetenschap, omdat het niet conformeert aan het onderliggende concept van methodologisch naturalisme. Maar het probleem is natuurlijk dat juist dat methodologisch naturalisme is fundamenteel strijdig met de claims van de Bijbel. Je moet je voorstellen, in Johannes hoofdstuk 2 lezen we over een bruiloft in Kana En we lezen dat de wijn op was. En dat... De Heer Jezus een wonder deed en hij veranderde water in wijn en vervolgens wordt er wijn naar de, naar de uh, ceremoniemeester gebracht en hij proeft het. En dan moet je je voorstellen dat hij meteen na het proeven, nadat hij proeft, hey, dit is wijn, dat aan hem gevraagd wordt, hey, ceremoniemeester, hoe is die wijn ontstaan? Voordat hij heeft gehoord dat de heer Jezus een wonder heeft gedaan. Oh, nog één ding, meneer ceremoniemeester. Je mag het alleen verklaren op basis van puur naturalistische mechanismen. Ja, dan zou hij niet anders kunnen dan concluderen dat die wijn al een paar jaar oud zou moeten zijn. Dat die uit druiven moet zijn ontstaan. Die druiven zijn geperst, die zijn gefermenteerd, die moeten een tijd hebben gerijpt. En vervolgens is daar wijn ontstaan. Maar hij zou natuurlijk de plank volkomen misslaan. Want de Bijbel zegt dat de Heer Jezus een bovennatuurlijk wonder heeft gedaan en dus door die afslag te nemen in je wetenschapsfilosofie sluit je a priori het christelijk wereldbeeld uit. Niet alleen in Genesis 1 tot 3, maar ook bij de wonderen van de Heer Jezus en bij de opstanding van de Heer Jezus. Want als je de opstanding van de Heer Jezus ook zou moeten verklaren op basis van puur naturalistisch, materialistische concepten, ja, dan zou je niet anders kunnen dan concluderen dat de Heer Jezus niet echt gestorven zou zijn, want we hebben nog nooit gezien dat iemand uit de dood is opgestaan. Cornelius van Teel, een bekende, inmiddels overleden, maar in de vorige eeuw een zeer bekende, gereformeerde theoloog en filosoof, bepleitte dat naturalistisch materialisme in feite geen fundament biedt voor de dingen die wij als vanzelfsprekend voor onderstellen wanneer we wetenschappen bedrijven. Concepten zoals de wetten van de logica die we gebruiken voor het principe van deductie uh, en om iets te verifiëren of te falsificeren. Uh, concepten zoals de uniformiteit van de natuur, de aanname dat de toekomst zal zijn zoals het heden of dat uh, bepaalde natuurwetten uh, z- zich zullen blijven gedragen zoals ze dat nu doen. Uh, Dat gebruiken we wanneer we gebruik maken van het principe van inductie, wat we weer gebruiken om wetenschappelijke theorieën te formuleren. Maar in naturalistisch materialisme heb je geen basis, filosofisch geen basis, voor de uniformiteit van de natuur. De betrouwbaarheid van de zintuigen, die uh, ons mogelijkheid geven om empirisch onderzoek te doen. Uh, De absolute moraliteit die we ook als eigenlijk vanzelfsprekend veronderstellen wanneer we het hebben over dingen als wetenschappelijke integriteit. De basisingrediënten, de de fundamenten die wij gebruiken om wetenschappelijk onderzoek te doen, die worden in naturalistisch materialisme eigenlijk niet echt goed gegrond. Dat is de reden dat in de geschiedenis uh, filosofen zoals bijvoorbeeld David Hume in de 18e eeuw niet anders konden dan komen tot een positie van scepticisme. De positie dat en de overtuiging dat we in feite niet kunnen komen tot zekere kennis. En Bertrand Russell beschreef in de 20e eeuw een soort, dezelfde positie in zijn betoog over Problems of Philosophy. Dus het is niet alleen maar iets wat christenen zeggen, dit is iets wat ook wel filosofen hebben geconstateerd. Dit is een manke wetenschapsfilosofie. Daartegenover staat het christelijk wereldbeeld waarin je de wetten van de logica kunt gronden. Want de wetten van de logica bestaan omdat ze voortkomen uit de natuur van God. God kan zichzelf niet verlogen. hij spreekt alleen maar waarheid. Op basis daarvan ontstaat er een wet van non-contradictie, een wet van het uitgesloten midden, een wet van identiteit. Met andere woorden, de wetten van de logica, de abstracte universele wetten die wij gebruiken om wetenschap te bedrijven. De Bijbel biedt daar een basis voor, maar... Een seculier, materialistisch, naturalistisch wereldbeeld biedt daar eigenlijk geen goede basis voor. Zo ook de uniformiteit van de natuur. De Bijbel laat zien dat God de schepping in stand houdt. staat in Genesis 8, vers 22, dat alle dagen van de aarde zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter... Dag en nacht niet ophouden. God houdt zijn schepping en de cyclussen binnen de schepping in stand. En daarom hebben wij een bepaalde voorspelbaarheid in de schepping, waardoor we wetenschappelijk onderzoek kunnen doen en voorspellingen kunnen doen. Maar wat voor reden heb je om de uniformiteit van de natuur te gronden in naturalistisch materialisme? Zo ook de betrouwbaarheid van de zintuigen. Wij geloven dat empirisch onderzoek mogelijk is, omdat we de ja, bevindingen van onze ogen kunnen geloven. Omdat God, die zelf ziet en niet ligt, ons die ogen heeft gegeven. Er staat in Psalm 94, vers 9. Zou hij die het oorplant niet horen, zou hij die het oog vormt niet zien. En tot slot absolute moraliteit. We lezen in Markers 10. Dat de Heer Jezus zegt, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. Dus de Bijbel laat zien dat moraliteit absoluut is, omdat de absolute God zelf de basis vormt voor die moraliteit. Ik sluit af met een citaat van Cornelius van Til. en ik denk dat het goed is om dat eens tot je te nemen. Cornelius van Til zei dit, de ultieme bron van waarheid op welk gebied dan ook rust in hem, in Christus. De wereld kan veel waarheid ontdekken zonder Christus als waarheid te bezitten. Christus steunt zelfs de mensen die hem negeren, ontkennen en tegenspreken. Een klein kind kan zijn vader in het gezicht slaan, maar hij kan dat slechts doen omdat de vader hem op zijn knie laat zitten. En dat is de kern van wat Cornelius van Teel zei. Op dezelfde wijze kan moderne wetenschap, moderne filosofie en moderne theologie veel waarheid ontdekken... Desondanks als het universum niet geschapen en verlost zou zijn door Christus, zou niemand zichzelf een begrijpelijke verklaring kunnen geven van wat dan ook. Hieruit volgt dat de wetenschapper, de filosoof en de theoloog Christus nodig hebben. Christus verwerpen en een bijbelse epistemologie verwerpen en inwisselen voor naturalistisch materialisme of methodologisch naturalisme is een fundamentele ontkenning van bijbelse theologie, maar ook Een keuze die jou mank maakt qua wetenschapsfilosofie. Mocht je daar meer over willen lezen, dan raad ik je nogmaals dit boek aan. En ik geloof niet dat dat nog vertaald is naar het Nederlands. Het zou mooi zijn als dat nog op een dag zou kunnen gebeuren, zeg ik ook tegen Marcel hier. Maar ik hoop dat jullie gezegend zijn met deze boodschap en ik geef het woord over aan uh, Jan van Meerten. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal.